0: привет.
1: Привет, привет.
0: Я рада тебя видеть.
1: Да, я тоже рад присутствую здесь.
0: Да, потому что ты второй мой гость после Лизы и тоже интересный, потому что, ну, чем ты занимаешься, это довольно далекая для меня сфера, несмотря на то, что я пытаюсь погрузиться, понять, но знаю честно все равно сложно и надеюсь ты немножко раскроешь нам то о чем мы сегодня будем говорить давай так я не буду тебя представлять ты сам себя представишь кто ты что ты и чем ты занимаешься договорились
1: да без проблем в общем меня зовут Тема и как я понимаю здесь основная суть Заключается в том, что я занимаюсь SMM-дизайном на данный момент, и помимо этого э, учусь и надеюсь на то, что в скором времени перейду из SMM-дизайна в веб-дизайн. На данный момент я в этой сфере, можно сказать, полтора года, но на рынке труда я сейчас примерно месяцев 10. Да, то, что в ноябре будет год, вот сейчас я 10 месяц, как SMM-дизайнер именно.
0: Спасибо за твою визитную карточку. Собственно, немножко обрисую, почему я решила позвать тебя. В общем, это первый такой мой будет вопрос. Ты дизайнер, и когда я вижу профиль, Вообще, в принципе, и у нас на факультете, да, мы скажем, что учимся на одном факультете, вот, мы однокурсники... У нас на факультете, я знаю много ребят, которые дизайнеры. И, в принципе, когда я захожу в социальные сети и вижу вот этот вот профиль, что я там SMM-дизайнер, веб-дизайнер и так далее, вот возникает этот вопрос, что очередной количество дизайнеров, она настолько огромное. И, во-первых, это и медиа с вечной вот этой рекламы курсов, если мы откроем... Практически любое видео в Ютубе там будет реклама метологии, что у нас там еще Skillbox с их курсами про дизайны. И вот это все, и такое количество людей вот эти вот медиа, они понизили статус этой деятельности, удешевили его. Ты согласишься с этим мнением моим? Или все-таки это не так? И это вот мое какое-то немножко неверное видение?
1: На самом-то деле. В принципе, в твоих словах есть правда. Да, курсов по веб-дизайну, по smm дизайну а, очень много, а, при этом, при всем, они достаточно сильно развиты, как с позиции а, раскрутки, так и с позиции количества. Ну и в принципе качество тоже, если пытаться разобраться во всей этой сфере и найти что-то подходящее, что-то стоящее. Потому что вот как вы уже отмечены а, те же. Курсы скиллбокса, да, допустим, или логомашина. Я уже не раз говорил это, что для меня подобного рода курсы несут как таковой практической ценности, потому что они направлены на основной поток, и максимальный плюс, какой ты можешь из них э, извлечь это только обучиться чему-то просто, просто ради обучения. То есть, условно говоря, я считаю, что то качество образования, которое дают эти курсы, там оно недостаточно э, высокое, потому что они направлены на огромный поток людей, а большое количество людей их э, смотрит, э, изучает, но при этом обратная связь никто не получает, либо же получает, но очень ограниченную, потому что, опять же, на такой огромный поток надо очень много специалистов, которые будут за всем этим следить, и тем самым э, можно сказать даже, что из-за таких курсов выходит большое количество недо профессионалов, не до специалистов, потому что они прошли курс, понятное дело, я думаю, это на данный момент, я думаю, что это уже меньшинство, если раньше это могло быть большинство, но все равно какая-то часть из, из них считает себя полноценными дизайнерами И серии, вот, мы прошли курс, мы дизайнеры, и в этом и проблема, в принципе, сферы, потому что сейчас IT очень сильно развивается, в принципе, это понятно, и дизайнеры, наверное, сейчас одна из самых простых должностей, которые можно спокойно обучиться дома, при этом почти ничего в это не вкладывая. Понятное дело, уровень твоих навыков не будет а, настолько же высоким, как и при условии, что ты тратишь а, гораздо больше времени на а, другие курсы, либо же просто самостоятельное изучение более глубокое, чем вот эти скиллбоксы, метологии, логомашины, да? Но при этом это не, не исключает этого фактора, что вот этих недодизайнеров очень большое количество. Честно говоря, сам, я сам не могу сказать полноценно, что вот я прям высокий спец во всем этом. Я просто считаю, что да, я дизайнер, но прям как таковым специалистом я, наверное, еще не являюсь. Вот. И касаемо основной сути вопроса, удешевляет ли это саму про профессию, а, я думаю, нет, потому что... Отчасти ее удешевляют, если только создатели вот этих псевдокурсов, так же, как и в инфобизнесе. Вот. А сами по себе дизайнеры вряд ли ее смогут удешевить, потому что если дизайнер спец в своем деле, то он спец, и он это покажет. К самим дизайнерам претензий нет, а больше, наверное, претензий к тем, кто создает эти курсы. И эти курсы могут быть недостаточно высокими по уровням, вот, но при этом создатель этого курса может открыто заявлять, что вы пройдете этот курс, вы получите от нас диплом, вы станете дизайнером, вы сможете выйти на рынок, вы будете крутым специалом. Люди, которые с этой сферы впервые сталкиваются, возможно, и вправду могут так думать, из-за чего после прохождения одного такого курса они начинают считать себя дизайнером, и из-за этого таких дизайнеров
0: очень много. Супер, развернутый, вообще невероятный ответ. И я уже, когда зацеплюсь к такому моменту, и много раз сказал, вот люди оканчивают курс и называют себя дизайнером. Но это еще не говорит о том, что они настоящие профессионалы и, в принципе, ну, как я поняла, могут так себя называть. А вот когда вот этот тот момент наступает, когда человек может по праву называть себя дизайнером? Вот на твой взгляд.
1: Достаточно тяжелый вопрос, потому что я сам до конца не могу назвать себя спецом. Я считаю, что полноценно себя дизайнерами могут назвать люди, которые а, владеют достаточно объемной теорией, и особенно их навык а, подтвердить эту теорию на практике. Дизайнер, который ну, знает основу, знает базу, плюс а, делает качественные кейсы, и стабильно работает на рынке, да, вот для меня этот человек дизайнер. Именно если мы говорим о фрилансе. Работать в каких-то структурах или же в каких-то компаниях как дизайнера, возможно, можно сразу называть человека, который туда устроился, либо который заканчивал образование на эту специальность. Но вот во фрилансе я думаю, что дизайнером и вправду можно назвать человека только по трем критериям. Это опыт, это качество и ну, качество в плане да, хороших кейсов и владение теорией.
0: Хорошо. Тогда мы ждем момента, когда ты по, по праву сможешь назвать себя дизайнером. Но честно скажу, что для меня ты дизайнер. Во-первых, да. Для всех, кто не в курсе, полностью оформление обложки подкаста, всех карточек к... Ну, почти всех, в Телеграм-канале вообще везде занимался тем, Поэтому оценить его профессиональные способности можно просто перейти в Телеграм-подкасты и посмотреть на это потрясающее творение. Ладно, мы поняли, что ты занимаешься SMM-дизайном, то есть оформлением социальных сетей. Давай немножко такую шорт предысторию почему именно эта деятельность, и как ты вообще пришел к тому, что я вот хочу быть дизайнером.
1: И на самом деле это достаточно короткая история. Я вот в ноябре прошлого года стал заниматься превью, создавать превью для видеороликов на YouTube, просто набивал руку, собирал портфолио, при этом смотрел таких же превьюмейкеров и пытался искать ВК потому что считал, что эта площадка достаточно развита в этом плане, то есть большое количество дизайнеров, превьюмейкеров выкладывает свои работы именно ВКонтакте, и тем самым я искал их в группах различных, и натыкался на такие группы по типу шапки YouTube, дизайн ВК, YouTube, Twitch, и в них также люди выкладывали оформление социальных сетей, вот. И в какой-то момент я наткнулся на одного дизайнера, который вел при этом YouTube канал, и у него вышел видеоролик по тому, как оформить группу ВКонтакте, как сделать стильное оформление, что-то такое. Я просто сделал по этому шаблону оформления, и это был мой первый кейс, и в принципе мне в тот момент это понравилось, и я подумал, что, наверное, можно попробовать развивать именно это. Вот, я еще пару раз... Попробовал самостоятельно просто сделать какие-то работы для своего портфолио. Подключил таргетированную рекламу, и у меня случился первый заказ. И после первого заказа я понял, что, в принципе, стоит пробовать, что стоит развиваться именно здесь. Потому что я понял, что для этого я могу получить необходимый навык. И что моего интереса также достаточно именно к этой сфере чтобы в ней работать. Вот. До этого я также занимался веб-дизайном, ну, как занимался, учился. У меня не получилось выйти нормально на рынок, у меня опустились руки, и вот после этого я пришел к превью, от превью я пришел уже к оформлению социальных сетей. Понял, что это тоже достаточно обширная сфера, и она меня зацепила возможно тем, что проекты здесь выполняются достаточно быстро, ну, относительно, допустим, того же веб-дизайна, и что эта работа Вообще, в принципе, весь процесс работы будет строиться на различных примерах, на различных работах, точнее, даже не работах, а сферах, для которых нужно будет э, что-либо оформлять. Вот, и решил остаться именно здесь, но сейчас хочется уйти от этого как раз к веб дизайну поэтому как-то так.
0: В общем, мы поняли, что ты занимаешься SMM-дизайном. И здесь я хочу отметить, что именно благодаря тебе я узнала о направлении СММ еще и ВКонтакте, потому что я была уверена, что это история только Инстаграма, а вот эти все баннеры, шапки, которые оформляются ВКонтакте — это вот какая-то неведомая и вообще другая история. И, соответственно, я решила задать тебе волнующий меня вопрос — Хотя, понятное дело, он очень субъективный, но все таки может быть, ты мне как-то расскажешь и объяснишь. Вот так охарактеризовать направление в дизайне ВКонтакте, потому что зашла я, значит, в, в группу BeFree, да, крупного магазина одежды, и взяла подписные издания. Это книжный магазин «Дом книги». Даже если мы обратим внимание на государственную структуру, это библиотека Маяковского, Красиво. Вот он такой, этот дизайн лаконичный, классный, очень приятно смотреть. Но когда я зашла в магазин какой-то корейской косметики непонятной, потом электроника мне попалась, броска, кричащая, для меня это вот абсолютно бескучится, и я понимаю, что потом мне в предложник появляется подобное и подобное. Неужели красивый и лаконичный дизайн, он что, он не продает? Или это какая-то другая история? С чем это связано? Или у людей... Прости... Простите меня, может, уса нет?
1: <с> на самом деле вопрос э, очень тяжелый, потому что я не могу дать на него однозначного ответа, так как я сам приверженец э, чего-то минималистичного. Вот э, рубер, ну вот этот вычерный э, кричащий стиль, по крайней мере, характеризуется как рубер, русский беханс. Вот, я сам не особо его сторонник, но достаточно много времени, даже не то, что много времени, а все время, что я в СММ, большинство заказов, наверное, процентов 85 я выполняю именно в этой стилистике. Вот, и, во-первых, те примеры, которые ты мне предоставила, как варианты с гармоничным и классным дизайном, это все огромные масштабные проекты это не малый и даже не средний бизнес, вот, то есть они э, выделяют на собственную идентику огромное количество средств, из-за чего она является очень проработанной, и, как показывает практика, в подобном, даже, так сказать, в подобном уровне, э, на подобном уровне не будет встречаться таких броских, ярких, э, сочных, буков э, стилистик, просто потому что это не пользуется спросом именно уже на таком масштабном уровне, а группа ВКонтакте пользуются спросом на рубеж и создание сайтов тоже на Рубер, э, сейчас прям такой тренд идет уже несколько лет подряд, но большое количество дизайнеров хотят уйти от этой стилистики, я общался с некоторыми, в том числе я сам, но это достаточно востребовано. Это не значит, что другие стили на русском рынке не востребованы. Но вот русский Behance сейчас на данный момент это, наверное, топ-1. Просто в силу того, что у него высокий спрос. Даже среди тех специалистов, которые обучают дизайну серия качественные спецы именно по самому дизайну они все делают рубехи. Просто потому, что это, наверное, сейчас самый коммерческий стиль, который именно продает. А идентика, которая у масштабных компаний, она у них не продает. Она у них подчеркивает их особенности. Она э, показывает всю их красоту визуальную, Возможно, так. Вот. А русский бихант, он помимо того, что приковывает большое количество взглядов своей броскостью, яркостью, вот, так и пытается сразу продать, показывая товар, показывая счастливых на нем, как пример ВКонтакте, частый пример, точнее, частый прием использовать людей, вот, потому что сразу, когда человек видит другого человека, он, он испытывает больше доверия, так сказать, к тому или иному проекту, вот. Но вопрос очень неоднозначный, потому что, как я уже говорил, многие дизайнеры хотят уйти от эмбирханса, Многие ушли, многие также занимаются минимализмом, Гранжем, Мемфисом и так далее. Но на данный момент именно в группах ВКонтакте звучит русский беханс, наверное, все-таки более востребован, чем остальные стили. Не могу сказать точно, с чем это связано. Я сомневаюсь в том, что у людей проблемы со вкусом. вот, Но все равно вопрос интересный. И я, я думаю, что даже сами дизайнеры до конца не могут дать на него ответ, почему в России такой спрос. ВКонтакте это в основном платформа для крупных, прям ультракрупных э, проектов, э, которые то есть, не используют эту группу как основной трафик дохода. Они это используют в основном как, возможно, новостной или просто портал, в котором публикуется какой-либо контент о том или ином продукте, том или ином проекте.
0: Нет, на самом деле ты все очень четко и понятно объяснил. Потому что здесь, наверное, все-таки все зависит от запроса клиента, с чем он идет. У меня я больше про какую-то красивую, эстетичную картинку. Спасибо Инстаграму. Вот. А людям, которым правда, нужно что-то продать, им нужно что-то более яркое, плоское и кричащее. И вот, кстати, расскажи: может быть, ты интересовался, да? какими-то зарубежными тенденциями. Вот что сейчас там, в том мире, э, популярного в сфере СММ, веб-дизайна, и чем он кардинально отличается от нашего?
1: Во-первых, мне кажется, что там есть четкая привязанность к стилям. То есть если в России и в СНГ такой привязанности нет, условно говоря, рубеж, это нельзя точно и четко назвать максимализмом. Это также совокупность каких-то разных стилей то за рубежом мне кажется у них есть более четкая привязанность а, в этом плане то есть условно говоря вот мы возьмем мемфис да и он ну работа будет выполнена в стилистике схожей с мемфисом даже не схожа, а по мемфису условно говоря возьмем тот же гранж возьмем минимализм возьмем а, U2K. вот собственно можно сказать что я и перечислил сейчас а, тенденции но это, наверное, самые популярные и те, которые популярны уже не последний, ой, не последний, не первый год. Вот, а говоря крайних по поводу SMM-дизайна тяжело что-то сказать, за ним я мало слежу. А веб-дизайн — это все тот же минимализм. Сейчас еще очень востребованы карточные интерфейсы, то есть когда интерфейс поделен, условно говоря, на карточке на плашке. Вот. Я сам делал для своего портфолио работу в таком стиле. И сейчас на западном рынке достаточно много работ у дизайнеров. Также достаточно популярные приемы а, глаз-морфизма. Вот. А, здесь я думаю, что самое оптимальное это сам, тем, кому будет это интересно, просто загуглить, условно, на том же Pinterest, либо на Behance, либо на Dribble. Не, на Dribble точно не найти. Хотя... В принципе, может и получится просто посмотреть.
0: Я думаю, что для стилей, который ты обозначил, потому что не все пойдут и гуглить, что мы можем сделать? Мы можем сделать мини-карточки, на которых ты как раз-таки продемонстрируешь свои способности в дизайне. Я их выложу у тебя в Телеграме, где красненько мы с тобой расскажем, что это за классные направления такие.
1: Да, окей. Я думаю, там добавят еще и другие которых я вспомню позже.
0: Вообще будет супер, и мне тоже полезно. Вот ты, когда, кстати, перечислял вот эти все стили, я запомнила только Мемфис, минимализм, и половина из них, вот мы сейчас проходим, у нас теория международных отношений. Так вот, это какая-то теория дизайна, потому что вот эти измы есть еще, оказывается, и в дизайне, что очень интересно. Так, а давай вернемся к твоей работе непосредственно, потому что ты сейчас, ты работаешь, у тебя есть заказы, и давай поговорим о клиентах. Вообще, какие у тебя условия работы, да, при каких условиях ты берешься за заказ, и какие, в принципе, условия могут быть?
1: На самом деле, я думаю, что условия у меня более чем обычные, потому что какой-то отбор по клиентам я не провожу, я... Да, я выбираю, с кем работать, Потому что бывает, бывает такое, что попадаются такие кадры, с которыми работать сразу изначально тяжело. Вот. Но чаще всего попадаются адекватные люди, которые понимают, что такое сроки, что такое предоплата, почему она берется, что такое правки. Поэтому каких-то таких особенностей в, мои, в условиях моей работы нет. Но скажу общее что я работаю в основном по 100% предоплате. А, объясню почему. Во-первых, были случаи, а, уже есть шишки, что выполнял работу, понятное дело, не скидывал ее в полноценном виде а, заказчику, если работа не оплачена, но бывало такое, что вот и как раз из-за этого, что я говорю, прежде чем я вам скинул а, нормальный формат отправьте мне деньги, заплатите, да, то бывало, что заказчики сливаются, поэтому работаю по 100% предоплате.
0: Ну, все резонно, все резонно абсолютно, а, потому что, не знаю, мне, мне кажется, если бы я а, была дизайнером, то, в, в принципе, 100% предоплата — это как, как спасение и возможность... Это как, не знаю, это уважение себя, своего труда и, самое главное, своего времени. Мне кажется, только так.
1: Здесь есть одно большое но, потому что большое количество дизайнеров, реально большое, работает не по стопроцентной предоплате. Многие берут 50%, 60%, 70% и обусловливают это тем, что заказчику может не понравиться просто результат проделанной работы. И тогда, условно говоря, проще будет не возвращать ему деньги, хотя я даже против этого а просто, вот, он оплатил там 50%, остальные 50% он оставил себе, просто потому что работа не понравилась. Но у меня позиция в, этом, в этой ситуации следующая, что для того, чтобы заказчику понравилось все, вам нужно провести грамотный анализ того, что хочет ваш заказчик. И вот я столкнулся на, на днях с проблемой, что а, моему заказчику потребовалась работа в стилистике барби, и я его попросил предоставить хоть какие-то референсы, примеры того, что он хочет видеть, он мне просто отвечает, что их нет. И вот тогда возникает проблема, потому что для меня Барби может казаться одним, а для него Барби может казаться другим. Да, понятно, основные там детали, то, что это гламур, это розовое, это яркое понятен. но вот, допустим, мы не сошли с ним в шрифтах, мы не сошли с ним в цветокоре именно остальные детали, понятное дело, за основу вот, опять же были взяты Розовый тона, но, условно говоря, другие ему изначально не понравились. И, слава богу, это был первый этап работы. Вот, опять же, еще одна особенность, что я изначально создаю общую стилистику на фоне обложки для группы и обложки для вида, я еще в сайте работаю, и уже на фоне проделанной работы я доделаю остаток. Я презентую не по частям работу и не целиком всю, а презентую первую часть основную, мы вносим правки, и после этого я уже доделаю всю оставшуюся часть, и только потом, если правки понадобятся, а как показывает практика, они очень редко нужны уже на этой стадии, то мы заканчиваем эту работу. Вот. Так вот, о чем я говорил, что могут быть такие проблемы, что дизайнер плохо, так сказать, подготовился к тому, как и что делать с пожеланиями заказчика, и из-за этого они могут не сойтись. Вот. И дизайнеры также видят спасение в как раз-таки этой предоплате, которую они не берут, либо же предоплате, которую они возвращают.
0: Такой тогда вопрос. А если тебе пишет человек, пишет, что он хочет, и тебе тема эта неинтересна, не близка, ты все равно берешь или ты отказываешься?
1: На днях была такая ситуация, тоже дали не на днях, а на неделе написали с тематикой бутика 18+, плюс, если не ошибаюсь, и просто в силу того, что я не работал с этой сферой, и она мне не так интересна, я отказался. Хотя чек мог выйти с этого заказа достаточно большой. Вот. Собственно, я думаю, я этим примером ответил тебе.
0: А, да. А вот хорошо. Вы уже на этапе с заказчиком уговариваете референсы, пожелания. Ты можешь предложить какой-то другой стиль клиенту? Или вот так как он просит, так и может быть. И вот ты, ты видишь, что, например, не врубить ханс сделать, а вот это минимализм мне лучше будет. Ты сможешь предложить этот вариант или все-таки сделаешь так, как просят?
1: Честно скажу, что вообще не думал об этом и не задумывался. Вот, хотя это очень такое четкое замечание. Я не предлагал менять стилистику. То есть, условно говоря, мне скидывают референции, я на основе них делаю, Вот, опираясь на них. А чтобы поменять прям кардинальную стилистику с условного Руби Хансона на минимализм, и... и... скорее всего, нет. Потому что... Вряд ли заказчик будет менять мнение настолько кардинально. Ну, и также просто, как по мне, это достаточно трудно. Если у заказчика есть уже видение того, что он хочет получить, ему тут говорят, давайте будем менять вообще общий стиль работы, то... Ему по факту надо подбирать что-то новое. Ему надо придумать тоже что-то новое, что он хочет видеть. Как вот отобразить одни и те же смыслы а, в двух разных стилях? Условно говоря, в Руби Ханси это можно сделать таким способом, и он уже готов к этому способу. Он так и говорит, допустим, что вот я хочу вот эту деталь. Я ему говорю, давай перейдем на минимализм. И ему по факту, понятное дело, по сути, мне. Потому что это была моя задумка, да, допустим, перейти на минимализм. Нужно придумать, как отобразить эти детали. В общем. Тяжело сказать, но я не предлагал. А по поводу будущего, не знаю, буду ли я предлагать, но вообще идея интересная. Может быть, как стоит попробовать.
0: Но мне кажется, тогда, если не предлагать дизайн ВВК очень не скоро сдвинется с мертвой точки вот этой группе Ханса.
1: Здесь он, может быть, сдвинется скорым, но вообще ему уже давно пророчили, что вот-вот он сейчас уйдет. И вроде как даже был момент, когда он ушел, но потом он опять вернулся. Вот. Но здесь в первую очередь нужно отталкиваться не от дизайнеров, а от заказчиков. Пока для заказчиков русский деханс будет актуален, пока они будут видеть в нем красоту и стиль. Хоть дизайнера, не знаю, придумать что-то новое свое. Если это не будет цеплять заказчиков, не будет цеплять клиентов, для этого заказчика, то такой дизайн не будет актуален и достаточно быстро потеряет вообще какую-либо ценность. Вот. А если русский беханс сейчас актуален, и он приносит продажи, то ему ничего не мешает оставаться актуальным еще долгое время.
0: Ну вот а, мы сейчас много говорили о стилях, о заказах, о том, что вот возможно, предложить что-то другое. У меня родился такой вопрос: а если возвращаясь, вот кто, кто по праву может назвать себя дизайнером, хороший дизайнер это тот, который может выполнить любую работу, или это профессионалу в каком-то определенном стиле или тематике? Что ты думаешь на этот счет?
1: Вопрос, опять же, очень хороший. И под разным углом можно на него посмотреть, но я думаю, я, скорее всего, приверженец, что для каждой сферы а, должен быть свой специалист. Ну, это, в принципе, логично, что человек не робот, ему тяжело везде иметь э, навык, который будет, э, так сказать, отображать максимальный уровень качества. Но, условно говоря, тяжело быть SMM-дизайном и веб-дизайном, и при этом и там, и там занимать топ рынка, или при этом всем еще быть какими-нибудь иллюстратором, который будет классные стикеры отрисовывать, и, или там э, э, дизайнером, который занимается идентикой, э, это очень тяжело. Я слышал также мнение от одного из дизайнеров, что дизайнер, который пытается охватить как можно больше сфер дизайна, как раз таки он э, посредственный. А дизайнер, который развивается в одной сфере, он э, имеет больше шансов на то, что он станет профессионалом и что именно эта сфера станет для него основным доходом. Вот. Поэтому я тоже да, за то, что дизайнерам быть проще, когда... Даже не проще, а правильнее, когда ты фокусируешься на чем-то одном.
0: Ну, в принципе, как и во многих сферах, да, когда мы распыляемся, то упускаем вообще, в принципе, концентрацию на каких-то деталях, которые могут сделать нас действительно профи и, и сделать даже больше чек. А вот есть те не то, что кумиры, а дизайнеры, за которыми ты прям следишь, работы, которых тебе нравятся и возможно, ты хотел бы быть чем-то похожим на них.
1: Я думаю, да. Кумирами тяжело назвать, но и люди, на уровень которых хотели бы равняться, однозначно так и есть. И дизайн это, для меня это Семен Романюк, а это веб-дизайнер, достаточно такой высококвалифицированный, однозначно. Не мне судить, понятное дело, но по моему мнению, он прям на топе рынка, он занимается очень большим количеством работ, связанных с инфобизнесом, с блогерами, он также вот один из представителей русского беханца. Вот. И он прям топ-рынка именно на веб-дизайне в России. Его ученики, он также, да, еще у него курсы есть, он тоже его ученики тоже достигают больших результатов, так сказать. Помимо этого. Школа, в которой я учился и учусь, это школа Никиты Юдаева, и, собственно, сам Никита Юдаев. Э, честно говоря, он свой навык демонстрирует не так часто, вот, потому что у него пару кейсов есть, но он сейчас уже больше как э, предприниматель. Вот, но тот дизайн, э, который демонстрируют ученики его школы, э, они тоже мне... Ну, он мне тоже нравится, и этот э, дизайн мне тоже импонирует. Вот. А если говорить о SMM-дизайне, то здесь да, гораздо сложнее, потому что большое количество дизайнеров похожи друг на друга дизайном. Вот. Это большая проблема для ниши тоже, что дизайнеры очень часто используют э, одни и те же приемы, воруют друг у друга, и причем воруют так, что... Ну, никто не скажет, что они своровали, они просто делают одно и то же. Вот. И.
0: Ну подожди, не а, своровали, а вдохновились.
1: Ну да, возможно и так, но просто очень однообразные работы выходят достаточно часто. Вот. Понятное дело, есть те, кто умеет выделяться. Это Настя Грич, это Рома Жигуляев, вот. это Лина, рельчонок. Вот это для меня три специалиста, которые прям за собой тянут рынок ВК. И Роман Жугулеев, наверное, сейчас топ-1 по рынку. И, в принципе, хотелось бы, наверное, если говорить о самом дизайне, достичь чего-то такого и уровня, и умение продавать, и в умении обучать. В принципе, да. Я думал, что на него было.
0: Так как у меня подкаст. Он о культуре, о искусстве в некоторой степени. Мне интересно узнать твое мнение. Можно ли дизайн назвать искусством?
1: Я думаю, что да. Вряд ли в ближайшее время мы дойдем до того, что начнется, начнутся выставки, на которых будут показывать какие-то веб-сайты. Но при этом уже есть сайты, которые отбирают самый креативный сайт э, э, года, там самый интересный кейс года и так далее. То есть уже какие-то такие отборы начинаются, то есть уже какая-то градация в плане креатива и творчества идет. Ну вот. И уже давно, в принципе, я думаю, вообще в любой э, сфере, где задействовано творчество человека, такую градацию можно привести. Вот. В принципе, да, я думаю, что частью дизайна является творчеством именно и искусством, но вряд ли он будет э, неотъемлемой частью э, искусства, потому что это все-таки больше про коммерцию, а коммерция редко может являться э, прям полноценным искусством. Понятное дело, да, там картины, условно говоря, те же это искусство, и они отчасти являются коммерцией, а, но на данный момент веб-дизайн, да и вообще, в принципе, графический дизайн, не знаю. Какое-то двойственное чувство, как будто...
0: А, ну вот творчество, согласно, что, в принципе, творчество может быть и а, каляка маляк нарисованное ребёнком в детском саду. А искусство и творчество, да, все таки разные вещи. А, но, вот ты сказал, выставки с примерами а, прикольных сайтов, я бы сходила на такую выставку. Это довольно интересная тема.
1: Ну вот в этом проблема, что вряд ли это будет именно выставкой, потому что а, это уже цифровое искусство, и, вероятнее всего, она и будет приходить проходить тоже в цифровом формате, по типу, вот сайт сделан, сделан будет... А, да уже есть, вот опять же, как я говорил, что есть уже сайты, на которых подборка других сайтов, в которых используются крутые а, приемы, творческие решения, там, и так далее. Вот, именно о том, что такие выставки будут, я вообще сомневаюсь, вот, но говорить о том, что сейчас дизайн является искусством или будет являться искусством, тяжело, потому что в первую очередь он создается для коммерции. Вот, опять же, даже я привел э, пример с картинами, я неправильно э, подал эту мысль, Потому что даже те же картины, они же создаются не для коммерции, это потом они вследствие каких-то явлений становятся а, драгоценностью и искусством, которое стоит больших денег, вот. А веб-сайт вряд ли, да и не только веб-сайт, просто графический дизайн вряд ли, потому, потому что в большинстве своем он используется для а, коммерции изначально. То есть мало тех, кто будет там создавать веб-сайт, а, оформление для социальных сетей, так, чтобы это было именно искусством, а не коммерцией. Вот. Что-то такое. Mm
0: -hmm. Но тут я поправлю, потому что есть направление в ИЗО, <laughs> да, в картинах э, существует направление, когда картины пишут специально для того, чтобы э, продавались. Но это, это не искусство далеко. Мы когда... Э, ты, точнее, начал говорить про там, цифровые технологии. Скажи, пожалуйста, а используешь ли ты искусственный интеллект в, в своей деятельности, и сможет ли он заменить дизайнер?
1: Это, наверное, один из самых таких остро стоящих вопросов последних двух лет. Даже не последних двух лет, наверное, последние полтора года многие дизайнеры и многие люди, в принципе, задаются им. Во-первых, да, я использовал искусственный интеллект в своих работах. В принципе, он помогал. Но сейчас я не использую на постоянной основе, просто в силу того, что он мне не всегда нужен. Вот. Хотя это, я считаю, большой ошибкой. Нужно прийти себе привычку использовать его, потому что он реально спасает и экономит большое количество времени. Вот. А потому, будет он заменять или не будет, это достаточно... Трудный вопрос. Опять же, вот сегодня у меня много <смех> вопросов, которые я называю трудными. В общем, однозначно, искусственный интеллект уже на каком-то страшном уровне. Он уже может создавать интерфейсы сайтов, приложений оформлений, баннеров, и это достаточно необычно. И ощущение, что да, в скором времени он заменит. И дизайнеру. Но я думаю, что если это и случится, то вообще не скоро, потому что искусственный интеллект должен понимать психологию людей, он должен понимать психологию целевой аудитории, на которую будет тот или иной дизайн рассчитан, он должен понимать смысл, который закладывает, допустим, тайная компания в тот или иной дизайн. То есть здесь еще очень много, но фактор это того, что искусственный интеллект сейчас уже показывает очень высокий уровень. Развитие, в принципе, в данной сфере он неотъемлем. Но то, что они будут замещать людей и дизайнеров, тут еще, как говорится, можно поспорить.
0: Ну, искусственный интеллект уже просто везде, даже в сфере дизайна. Поэтому я надеюсь, что не заменит. Потому что я не то, что такой прям противник э, искусственного интеллекта, но все-таки я ценю человека и его творческие способности. Наверное, так. Тем, спасибо тебе большое, что нашел время. И очень интересно, познавательно рассказал нам о сфере дизайна. Раскрыл столько классных кейсов. Мы обсудили различные направления. Я уверена, что если мы делаем карточки, это будет супер круто И как для меня, я буду более подкованная, возможно, да, при обсуждении потом с кем-то, с какими-нибудь дизайнерами каких-либо стилей. И, в принципе, для наших слушателей это будет классная вещь.
1: Да, спасибо тебе, что пригласила. Это, опять же, как я говорил вначале, достаточно неожиданно было, вот. А также для тех, кто слушает и разбирается в этой э, сфере дизайна, э, хочется сказать, чтобы, как говорится, не судили строго, потому что э, у всех мнения на те или иные моменты может быть субъективно, и мое мнение не является исключением. Поэтому, если кто-то где-то посчитает, что я сказал что-то неправильно, либо э, напишите это по линии, и она мне это передаст, либо же просто поймите, что... У меня также есть мое-я, мое мнение на тот или иной счет вот.
0: Но я оставлю э, ссылку на твою группу обязательно, потому что да, заходим, смотрим, изучаем. Именно благодаря темной группе я вообще узнала, какие варианты оформления существуют. И я думаю, если у кого-то вдруг появятся вопросы, хотя это все уже очень субъективно, и дизайн это про творчество. Тут как бы у каждого действительно свое мнение, свое я. В общем, пишите Тёме и заказывайте оформление ваших социальных сетей. <музыка> спасибо всем, кто слушал, дослушал этот подкаст. Еще раз спасибо Тёме и пока.